0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, Az ütős alternatíva. Következik Meet, a producer. A műsor, ahol a zene életre kell. A zene életre kell. Beat, Az ütős alternatíva. A mikrofonnál Lombos
1: Marci. Annyira sajnálom, hogy nem úgy indítjuk el a felvétel gombot,
2: te hogy becsöngetsz, az
1: megérkezel, az és az... már veszünk mindent. Bírom ebben a műsorban, hogy, hogy szinte minden mondat nettó. Akkor is, amikor vége van az adásnak, azt is tényleg mindig fel kell venni. Nem vagyok egyedül, mert hát miért lennék, producer az adás címe, és van nekünk ismét egy producerünk, aki nem más, mint Rakoncai Viktor. Szia, üdvözlöm! Azt szoktam mondani, minden adást így kezdek egyébként, hogy a producer a part generál kivitelezője. Építőipar most egy divatos szakma. Hogyha neked meg kéne kb határozni, hogy te a világban így hogyan látod a producert, vagy a zeneiparban, akkor hogyan határoznád meg?
3: Én azt gondolom, hogy a, a zenei producernek alapvetően egy óriási tapasztalattal kell rendelkeznie. Tehát zenei producerré nem válik az az ember, aki mondjuk csinál egy dalt, és esetleg az be is és sikeres lesz. Attól még nem lesz valaki zenei producer. A zenei produceresség az sok év, sok év hosszú tapasztalata, mind zeneileg, mind hangszerelés, dalírás, előadókkal való foglalkozást, ennek van egy ilyen pedagógiai oldala is, az, hogy hogy tudsz dolgozni együtt az előadókkal, hogy tudod belőle a maximumot kihozni, hogy te meghalld a legjobbat az előadóban, és te azt hozd ki belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett dolog, tehát egy zenei producernek, Sokkal részlet gazdagabban kell látnia, illetve hallania a dalt.
1: De ehhez ismerni kell a részleteket.
3: Abszolút. Én dolgoztam a Warner-nél, a Jós egy négy évet, ahol ilyen zenei megfejtő voltam ott náluk. Egyébként nagyon-nagyon szerettem ott dolgozni velük. És ott az volt a feladatom, hogy jött valami demo, vagy akár már egy kész anyag. És akkor hozták át a piscjék hozzám a szobámban, hogy hogy tök jó, de valami nem stím, hogy mondjam már meg, hogy micsoda. És akkor pontosan tudtam kamatoztatni azt a tudást, vagy tapasztalatot, hogy az ember hallotta, hogy most a keveréstől nincs meg az az érzés, amit keresünk, vagy esetleg nem az a harmónia való éppen az adott ritmushoz, vagy vagy ütemhez, vagy éppen a dallamnak nem arra kellene mennie, vagy egyszerűen csak nincs jól énekeltetve az előadó, vagy rossz a prozódia, tehát csomó olyan szegmense van egy, a zenének, amit a zenei producernek át kell látnia, és tudnia kell erre a megoldást. Tehát ezt kb. úgy kell elképzelni, mint amikor
1: a, a milliárdos cégtulajdonos ö, fölveszi a gyerekét a céghez dolgozni, aki majd egyszer ügyvezető igazgatót szeretne maga előtt látni, de akkor, akkor lesz belőle, vagy, vagy úgy ülteti be a székekbe a gyereket, hogy először portásfülke, ö, e, aztán megy a, a sorra, ahol Azért, igenis el kell tölteni az időt. Ezért mondom,
3: hogy tapasztalat. Tehát nem, zenei producerré nem válik valaki egyik napról a másikra. Ez egy hosszú idő. Tehát, hogy ez nem,
1: nem úgy néz ki, hogy valaki beül a számítógép elé, és azt mondja, hogy holnaptól én producer vagyok. Nem,
3: főleg ma, ma nem, azért, mert ma már úgy készülnek a programok is, hogy, hogy minden felgyorsult. Ma már nincs ideje a legtöbb mai ö, zenei producereknek már nincs idejük akár a, a, a hangmérnöki dolgokat, vagy, vagy olyan trükköket kitanulni, amit régen nekünk végig kellett menni lépcsőről lépcsőre. Ma már beteszel egy plágin, csak azért beszélek most ilyen szakmai dolgokról, mert ugye most ez ilyen szakmai beszélgetés. Tehát ma már úgy van, hogy beraksz egy plágin, megtekered, és akkor az egyszerre kompresszál, eku, torzít, mindent csinál, és ez csak jobb lesz az ének. De igazából nem is tudod, hogy mi történik, csak megtekered. Ezt nekünk régebben tudni kellett, hogy mi miért csinál, viszont, és külön kellett ezt meg, megoldani. Viszont sokkal jobb az, hogy az ember pontosan, tehát hogy van egy, van egy jó rálátása így mindenre. De ez most csak a hangmérnöki része, de mondhatnám a zenei részét. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy jó zenei producer, ré nem tud válni olyan ember, akinek nincsen zenei tudása, tapasztalata.
1: Oké, okay. ültessük már át a gyakorlatban, van egy jó kiállású fiad veled érkezett, aki egyébként focizik, ha jól tudom, hogyha ő azt mondja, hogy apa, szeretnék én is zenei producer lenni, mi lenne az első munka, amit adnál neki, hogy oké, okay, akkor kezd ezzel. E- és, akkor, és akkor menjünk már így lépcsőfokról, lépcsőfokról, nyilván nem mindent szétszedve, mert egy-egy lépcsőfokról szerintem órákat lehetne beszélni.
3: Persze. Én azt mondanám, hogy először is kezdjen el hangszeren tanulni. Tehát az az első. De ezért mondom, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Tehát a, a zenei produkciáliségben ugyanúgy ott van a, a zeneszerzői készség, a hangszerelői készség, ehhez viszont kell a hangszeres tudás. Tehát én viszonylag későn 13 évesen kezdtem zongorázni tanulni a Jenőnél, akit mai napig nagyon nagyra tartok, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. És négy év után, tehát én akkor zongoristának készültem, négy év után már őt helyettesítettem különböző rendezvényeken, Tehát én végig én játszottam a Meriottól kezdve, a Vigadón át, mint szóló zongorista. Majd oda kerültem a Yamaha céghez, mint eladó. Az úgy történt, hogy most csak azért mesélem, hogy hogy, hogy Persze. ilyen szegmensekből épül fel az ember, hogy egyszer csak zenei producerré válhasson. Amik akkor még nem tudtad, hogy ez az út vége, vagy legalábbis egy fontos állomás az életedben, Sokat logtam a, a Yamaha üzletben, ami ott volt az Asztoriánál. Mai napig... Effektív logtál. Tehát le, lejártál
1: azért, hogy Mai napig,
3: elmegyek ott, akkor mindig görcsbe a gyomrom jó értelemben, és gombocz lesz a torkomban. Mert az volt az első üzlet, ami légkondicionált volt itt Budapesten, és baromi jó érzés volt bemenni nyáron, a nagy melegben, gyönyörű, és akkor egyébként Európában az egyik legnagyobb hangszerbolt volt. És ott ismerkedtem meg Gyulai Zsoltál, aki azóta is az egyik legjobb barátom. Hát ő is a szakmában egy nagyon népszerű és egy nagyon ö, ö, nagy tudással rendelkező emberke. És minden, a bejártam, és ott nyomkodtam az angolát játszottam mindegyiken, meg ott ismerkedtem a hangszerekkel, és akkor egyszer csak fölmerült, hogy, hogy üresedés van, és lehetne jönni eladónak. És mondtam, hát én azonnal jövök. Na most ekkor voltam 17 éves. Aha. Tehát én a suli mellett elkezdtem bejárni a jamába, mint eladó, és aztán volt egy nagyon nagy döntés, mivel nagyon sokat gyakoroltam, reggeltől estig zongoráztam, és, és tényleg a, az esze olyan szinten támogatott abban, hogy nekem csak gyakorolni kell, és, és ő biztosít mindent, akkor még nyilván nem tudtam, hogy az inkább a, 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 úgymond a vendéglátó vonalon, viszont annak is nagyon örültem, mert abból is nagyon sok tapasztalatot tudott szerezni az ember. És akkor elkezdtem különböző rendezvényekken őt helyettesíteni, Emlékszem, az első ilyen nagyon nagy szabás, az egy nagy operett műsor volt, ahol, ahol én olyan ö, zenészekkel játszottam együtt, mint a Jávori Vili, a szegény Uf. már nincs köztünk, Latman Béla, ö, tehát nagyon sok olyan osk s tanárral, akikkel később a kőbányai zenei suliba 19-20 évesen találkoztam, mint tanár. Tehát az ott a vicces, hogy én bejártam te, ugye te, a kőbányai diákként, de én előttem már két éve én, én úgymond haknisztam velük. Uh-huh. Tehát, én jártam különböző, hol nagy nagyzenekarral, szalonzenekarral, hol csak volt, hogy csak a Jávori Vilve mentünk, duóba. E, és, és aztán oda kerültem a jamához e, ott mint eladó, aztán később ott hangszer bemutató ember lettem, tehát hangszer. Különböző elektromos zongorákat szólaltattam meg zeneiskolákban, e, reklámozva azt, hogy egy ilyen elektromos hangszer is tudja has, helyettesíteni az akustikus hangszer, sőt, csomó előnye van. Na mindegy, a lényeg, hogy, hogy annyira a zene töltötte ki az életemet, hogy nem is tudtam mást elképzelni, hogy ilyen szempontból elég egyébként annak ellenére, hogy későn kezdtem el zongrázni, tanulni, hamar rájöttem arra, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, tehát a zenével, és egyébként kicsit időben visszamenve Nagyon érdekes, hogy én már gyerekkoromban meg tudtam azt mondani, hogy egy dalt miért szeretek. Tehát mi az a pillanat, amiért én hallgatom a dalt, és amiért szeretem. Bármilyen külföldi, olyan a Beatles-től kezdve, akármelyik slágeren, popslágeren keresztül, mindegyik dalban, és emlékszem, ezt a tesommal ugyanúgy, vagy a tesommal is ugyanúgy érezte, és így hallgattuk a zenét otthon, bömböltettük, és akkor, na most figyelj, most, Érzett, hogy hogy milyen jó érzés a a, a testednek. Tehát, hogy amikor kiráza hideg egy, akár egy refrén kezdetnél, egy egy, egy bármelyik résznél, ami, ami ugye berántja az embert. Ma ugyanezeket a pillanatokat keresem én, most ezt akartam kérdezni? Ugyanezt. Oké, okay, hogy...
1: egyébként ezeket a pillanatokat te visszanézted, így felnőtt fejel, vagy, vagy mondom úgy, hogy, hogy amikor már a tudás a kezedben volt. Tehát, hogy, Igen, hogy, tehát, hogy akkor gondolom azt nézni, nem volt. Nézni, hogy az mitől, vajon az mitől bizsergetett meg annyira?
3: Ö, nyilván akkor az nem volt tudatos, csak így érezted. Most ugyanúgy nem tudatos, hanem egyszer az ember, amikor van egy olyan dallam, egy olyan harmónia, ritmus, hogy van egy jó együttállás, akkor jelez a szervezeted. Én ugyanígy dolgozom a mai napig, hogy csak erre hallgatok mivel mindent megtanultam az összhangzattalról, én úgy gondolom, hogy szerintem az egy jó metódus, amikor az ember mindent megtanul a hangszerén, amit csak tud, főleg összhangzattal szempontjából, és utána azt elfelejti. És utána csak arra figyel, Aha. hogy az érzés, amit keres, azt meg tudja találni, mivel tisztában van az összhangzattannal. De, a, de úgy zenét írni, hogy mondjuk azt mondom, hogy mit tök minden, mit tudom én, ötödik fokra, jó, egy ilyen bővített is, jó, egy olyan alteráció, stb., és akkor hát ide bármelyik jó. Nem. Mert onnantól kezdve más stílusról beszélünk, és onnantól Igen. kezdve nagyon fontos, hogy én melyik az összhangzattal alapján, melyik akordot választom ki arra az ötödik fokra. Viszont így el is lehet rontani egy dalt, és nem leszel attól menőbb, meg attól kvalifikáltabb, nem fogsz an- kvalifikáltabbnak tűnni, hogyha te valami olyan akkor teszel oda, ami viszont stílusilag nem illik abba a világban. Na most ezt kell tudni kiválasztani. Na, nem
1: nehéz levetkőzni ezt a tudást, mert hogy, hogy szerintem ez rengeteg zenésznek a, most mondom így, hogy hibája, de, de ez nem biztos, hogy hiba, hogy, ö, hogy, hogy tényleg ki akarja tenni az asztalra, hogy gyerekek, ez van, van 6 kg aranyom, itt a 6 kilo arany nézzétek meg hogy ehelyett azt választani, hogy nézd néz csak, itt van egy gyűrű, de hogy ez milyen szép. Ha érted, mit akarok el... Persze.
3: Na itt jön be az, hogy valakinek legyen ízlése, stílusérzéke, de igazából az ízlése talán mindent elmondtam, és itt jön be az, hogy, hogy, hogy amikor leülsz akár zenélni egy zenekarma, akkor, akkor te ne azt akart megmutatni, hogy te mennyire jó zongorázol, hanem hogy mennyire jól kiegészíted azt a zenekart. Nagy élmény volt nekem, egyébként szintén a Yamaha üzletben ismerkedtem meg Szent Martinnal, és ő volt az első zenekarom, ahova fölkértek. Szintén 17 és fél éves voltam még akkor, és készültem az első próbára, kaptam három dalt, amit meg kellett tanulni. És emlékszem, hogy elég szerencsétlenül sikerült, mert amikor leültem a székre, hogy akkor magam alá húzom, és akkor kezdődött a próba, elvágtam az ujjamat, a széknek a, egy ilyen szék volt, és konkrétan izomból folyt a vér az ujjamból, és akkor több béla volt, hogy itt megérkezik egy fiatal gyerek, mert ugye én akkor már kriztam jobbra-balra, nekem volt már akkor saját keresettem saját autóm, és ugye azért az zenészek úgy nálam egy tízessel mindidősebbek voltak, vagy 15 és akkor néztek ki ezek a kis nyikhaj hülye gyerek, aki idejön, és... Nyilván én azonnal szerettem volna bizonyítani, hogy nem vehetlenül kértek fel. Na most az volt a poén, hogy így a, bekötöztük a kezemet, meg mindent, tehát egy a mutató ujjamot azt nem is tudtam használni. Lement az első három dal, és akkor mondta a Martin, hogy tök jó minden, de hogy túl sokat játszol, hogy nem kell ennyi minden. Tehát a basszus ne nyomjam, mert ott van a gitár. Itt most ne játszak a ki a ritmikát, mert arra ott van a ritmusgitár. Aha. És ő indította el bennem azt a fajta látásmódot, hogy kicsit odafigyelni a másikra. És ezt olyan szinten, hogy mondjam így, így tehát az olyan szinten megérintett, hogy onnantól kezdve egy ilyen, elindult egy ilyen tisztulás, uh-huh. ami nem csak egy hangszeres zenénél, tehát amikor leülsz zongorázni egy zenekarban jött létre, vagy, vagy merült fel, hanem onnantól kezdve teljesen másképp hallgattam a zenéket. Figyeltem, hogy ki mit csinál, és hogy mi, mik a funkciók. És ez indította el bennem a hangszerelés iránti vágyat.
1: Hogy akkor gyakorlatilag mentor függő is az, hogy az ember egy ilyen irányba tud menni. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben bekerültél volna a köbenyai e, suliban egy olyan csapatba, ahol mindenki virtuóz, és mindenki azt akarja megmutatni, hogy mennyire jó, akkor simán lehet, hogy abba az irányba mész el. Volt egy olyan szerencséd, hogy volt az az X e, mentor körülötted, aki segített abban, hogy, hogy könnyen emészthető, populáris Igen, egyébként szerintem készíts.
3: sok... E, hogy mondjam, tehát nem attól válik valaki jó zenész, hogy a világon mindent lejátszik. Nyilván megvan az a pillanat, amikor azt kell csinálni, de tudni kell azt, hogy mikor, mit kell. És azért, mert éppen te egy viszonylag egyszerűen lefogsz egy hármas hangzatot, mert egy olyan stílust játszol, az még nem azt jelenti, hogy akkor te nem vagy jó zenész, hanem olyan alázat van benned, és pont stílus ha most tudod, hogy hova, mi kell. Egyébként... Annó a zenekari gyakorlatokon, a Kőbányai suliban, én nagyon szerettem például a Babos nak az óráira járni, és annals, mert ugye ő sincs közöttünk. És emlékszem, hogy neki kifejezetten tetszett az, hogy én nem veszem fel úgymond a versenyt a többiek, és nem állok be a sorba, hogy na most akkor én is ott mindent, amit lehet belejátszani, és... és, és hogy nem szétúrni a zenét, hanem a funkciót kerestem már akkor is.
1: Tehát kaptál megerősítést, és abszolút. felnőtt fejjel, és mentorként, mert nem tudom, hogy van-e mentorálta, de ezt gondoltod szívesen adod át a fiatalabbaknak is.
3: Amikor beszélgetek zenészekkel, vagy, vagy fiatalabbakkal, akkor és ez szóba kerül, akkor én ezt egy fontos dolognak tartom. Sőt, mai napig, hogyha én valahova elmegyek, akár egy előadóval játszani, Akár a saját dalomat éppen, vagy bármilyen dalt valahol fellépünk, akkor én most már soha nem úgy ülök le a zongorához. Tehát én nem úgy hallgatom, hogy én most a zongorára fókuszálok, hanem az egészet hallgatom. És így, így, tud, így tud az egész jól működni. Ö, Bocsánat,
1: ez a producer szemlélet, én azt gondolom. Producer, a nagy áttörés,
0: nagy áttörés.
1: És akkor hallgassuk meg az első dalt, ami a nagy áttörés. Azazal az életedben, ami ami dobotta a te karriereden, amivel azt érezted, hogy hoppá, most már, most már úgy vagyok kezelve, vagy, vagy, vagy úgy érzem magam tőle, hogy, hogy ez egy másik osztály. Mi lenne ez a dal?
3: Nagyon nehéz volt uh, így a dalokat kiválasztani, mert mindegyiket szereti az ember valami miatt, de hogyha tényleg azt nézem, hogy ugye volt egy zenekarunk a VIP, ahol, uh, ahol saját zen, már mi, már, mi már akkor saját zenékkel, Léptünk fel, és ez különböztetett meg minket a többi hasonló csapattól. Nyilván fiatalon az egy nagyon jó lehetőség volt, hogy csináljunk egy ilyen zenekart. Átélhettük a létező összes, hogy mondjam, előnyét és, és, és árnyoldalát, és mindenét a, a, a népszerűségnek, és annak, hogy, hogy nagyon sok fellépésed van, és hogy nagyon sok rajonganak érted, stb. stb. De akkor, mint előadó szerepeltem, vagy hogy voltam számon tartva. És mivel most ugye a zenei ségről beszélgetünk, ezért úgy gondoltam, hogy ugye vége lett a VIP-nak 2001-ben, és én onnantól kezdve, illetve a VIP alatt én már azt éreztem, hogy tök jó az a rivalda, a fény meg minden, de nekem én nem ezt keresem, és én nem, uh-huh. engem, ez nem, engem ez nem vonz. Tehát én a VIP előtt, és ez nagyon érdekes, hogy előtte én sokkal vagányan maga biztosabb ember voltam, bejött a VIP, és engem a népszerűség, a legtöbb embert még maga biztosabbá tesz, már-már képűbbé egy népszerűség. Én pont, hogy az ellenkezőjét éltem át, és én visszahúzódóbb lettem, zárkózottabb, és, és engem egyáltalán nem vonz, a mai napig egyáltalán nem vonza a rivalda fény. Basszeg, ezért is vagyok a háttérben, és ott lubickolok. És, és euh, már akkor tudtam, hogy én, én sokkal szívesebben a háttérben szeretnék inkább maradni és dolgozni. És akkor vége lett a vihányfinál, és akkor euh, elkezdtem, euh, ugye a Zsidányi Adriennel, zédával már a Kőbányai Suliban, euh, vagy Suliból ismertük egymást, és akkor ő kivált a Cotton Clubból, és megkeresett, hogy szeretne valami szólót, és csak, hogy engem ajánlottak. És akkor elkezdtünk dolgozni, nagyon sok munka volt benne, egy év, másfél éven keresztül készítettük a dalokat, és én akkor elkezdtem házalni egyik kiadóból a másikba, hogy van egy ilyen énekesnő ezekkel a dalokkal, és mindannal elhajtottak azért, mert akkor egyáltalán nem volt népszerű a, a szóló énekes, főleg nem a hölgy. Tehát, hogy a, nem, tehát szóló énekes nővel nem foglalkozott egyik kiadó sem, mert azt mondták, hogy csapatba kell, két fiú, egy lány, két lány, egy fiú, tehát hogy akkor nem volt szóló énekes abban az időben igen. egyáltalán. Mi meg nagyon hittünk ebben az anyagban, és, és a negyedik kiadó volt, most nem akarom elmeselni, hogy tényleg hány hónapot szenvedtünk mindegyik kiadónál, és a negyedik kiadó volt a Warner, a Jós Mistiek, és, és ők láttak benne fényt, és akkor ott indult el úgymond a Zsédának a szólókarriere, nekem viszont a zenei-produceri karrierem. És hát ezért gondolom azt, hogy, vagy gondoltam, hogy az a neki írt uh, Motel című dal volt egy olyan áttörés, ami akkor Ág írt a szövegét, ami egy uh, váratlan dolog volt. Uh, egyrészt azért, mert szólóénekes, akkor még nem nagyon üzemelt, így a palettán. Másrészt zeneileg teljesen, uh, hogy mondjam így fittyethányva az akkori rendekre, uh, készítettem valamit, amit éreztem. És annyira emlékszem, hogy amikor elkészül teljesen a dal, mert ugye sokat dolgoztunk rajta nyilván, és az ember azért, itt is egy nagyon fontos dolog van, hogy hogy mindig az első érzésre kell emlékezzél, amikor amikor egyszer csak rátalálsz egy refrénre, egy hangzásra, mert amikor mire elkészülsz egy dala, már annyiszor meg kell hallgatnod, és annyiszor már tényleg a könyöködő jön ki, és már nem nyújtja azt az élményt, amit először nyilván nem, amikor leütött az első hangot a zongrán, amikor úgy először érzett, hogy kezd összeállni a refrén, és úgy még friss az élmény. Azt kell megegyezni. Mert és annak kell, hogy mondjam, abba kell hinni végig. Amikor elkészültünk a dallal, emlékszem, hogy megmutattam az Adriennek a végső keverést, és akkor így ült a stúdióban, és emlékszem, hogy így, így fogta így a fejét, így az arcát így a kezébe temette, és így mondja, hogy, hogy jó ez. <gül> És annyira emlékszem, hogy mondtam neki, és figye, Adrien,
2: ne vagy egy, most, Nekem is ne nem, nem hogy mondom, kicsit Nem, kicsit már most itt lesz.
3: a célegyenesbe adjuk fel, és mondjuk azt, hogy de mondom, emlékezz vissza, hogy mennyire szerettük, és akkor ugye elmondtam neki ezeket a fázisokat, és hát hál' Istennek a minket igazolt ugye az élet, hiszen hiszen egy óriási sláger lett. Azt gondolom, hogy a, a, az Adriennek is a azt a fajta dívaságát és imidzsét ez a dal indította el. Az én zenei, produceri és zeneszerzői karrieremet is abszolút ez a dal, illetve ez az album. És innentől kezdve mindig csak kapkodtam a fejemet, hogy, hogy most inne, itt innen kapok egy díjat, nem is tudtam, hogy kikadják át, és hogy, és, hogy milyen díj az, mert ezekkel nem is foglalkoztam. Csak jött egy artistius díj, jött egy fonogram díj, jött egy Jakab Lira díj, és így. Nem csak erre a dal, hanem mindenre. hogy mik vannak még. Innentől kezdve ö, tényleg az ember egy, egy nagyon, hogy mondjam, egyre jobban jött meg az önbizalma, egyre bátrabb volt, és akkor innentől kezdve elkezdtünk jó pár albumon keresztül dolgozni zsédával.
1: Ne hallgassuk meg a dalt.
0: A zene életre kell. Mit? Az ütős alternatíva.
1: Még mindig a frekvenciákat figyeled a szobába. Egyébként van olyan, hogy nem veszed észre. Tehát, hogy besétálsz valahova, és nem azt tűnik fel, hogy, hogy milyen frekvenciákat ver vissza a szoba fala. Hát
3: egyébként tényleg ez úgymond szakmai ártalom. Tehát annyira bele folytam itt az utóbbi. Tizen években a, nem csak a zenében, hanem a, hanem a hangmérnöki dolgokban is. Azt mondjam, hogy a fülem is így eléggé, hogy mondjam így, kinyílt és, és érzékeny lett. És hát ide bejöttem hozzátok, és rögtön mondtam, hogy, vagy megmutattam, melyik az a frekvencia, ami, ami többszöröződik folyamatosan, és amit egyébként, ha most ez egy hangstúdió lenne, olyan értelemben hangstúdió ahol mondjuk éneket vennénk fel, akkor az zavaró lenne, mert, mert, mert egyszer csak lennének olyan frekvenciák, hogy hirtelen kiúrana a hang sokkal erősebben.
1: Ha már hangmérnökség, és itt ugye volt szó összhangzattalról és zongoráról, azt mondják, vagy legalábbis hallottam már ilyet, hogy egy, egy jó producernek nem kell mindenhez nagyon érteni. Elég, hogyha mindenre rálát. Szerinted ez mennyire van így?
3: Hát én ezzel nem értek egyet. Lehet, hogy vannak olyan producerek, akik nyilván azt mondják, mindenre rálát, de miért baj az, hogyha mindenre rálát, és jól, vagy részletgazdagan, vagy, 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 vagy mélységében. Tehát, hogy, hogy szer- én, én egy valamit nem tudok elviselni, ez a felületesség.
1: Szigorú vagy? Ha így mondod, hogy nem tudsz elviselni.
3: Magammal szemben nagyon szigorú vagyok. Másokkal szemben? Másokkal szemben úgy, hogy szeretek mindenből kihozni, tehát szeretek mindenkiből kihozni a maximumot. Egyébként nagyon érdekes, hogy, és most direkt nem szeretnék nevet mondani, előadó nevet, de, de én pontosan hallom, és most nem a darról beszélek, hanem a magáról, az előadóról, hogy ha meghallgatok egy X énekest, énekesnőt, teljesen mindegy, ami másik stúdióban, másik hangmérnökkel, másik producerrel lett fölvéve, és meghallgatom azt, ahogy én instruálom, és ahogy nálam énekel, tehát kvalitásokkal jobb előadóról beszélünk. Most ez nem nagy képűség. Vannak olyan előadók, akik még ha nem is én írom nekik a dalt, nem hajlandok máshol énekelni, csak nálam, és nem azért, mert most olyan jók a felszerelések, nyilván jók, de hogy az instrukciók, az, hogy az, hogy tehát amikor egy radis Gigi azt mondja, hogy, hogy ő, nálam szeretné elénekelni, Egy olyan énekes, akiről még a Quincy Jones is, el, vagy akitől a Quincy Johnson is el van ájulva, akkor én mondhatnám, hogy én mit akarok ezt hozzátenni. És azt gondolom, hogy a, 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 a finomság, az érzékenység az, hogy abból a, kész, abból a gazdag készletből, amivel ő rendelkezik, abból kiválogatni azt, hogy mikor melyik szótagra, melyiket használjuk, ahhoz kell egy külső fül és kell egy olyan érzékenységgel rendelkező zenei producernek ott ülni a másik oldalon, aki ezt segít kiválogatni neki. Érted? Tehát tehát ez egy, és mondom, szoktam mosolyogni azon, hogy hallok énekestőt, akivel már dolgoztam, és és hogy nem azt azt az énekesnőt hallom, akivel, ahogy én dolgozom, meg tud villanni. Nem olyan rég ö, ö, dolgozom ö, a, a mafilmben filmben is ö, olyan filmeken, ami zenés, film le kell szinkronizálni, tehát a zenéket újra kell felénekeltetni magyarul. És ott is ö, jöttek a, a színészek, énekesek, és utána hallottam őket más filmben énekelni, és akkor megismeredem, hú, ez, 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 ez az énekesnő. Én sokkal jobbat kihoztam belőle. <hül> tehát én azt gondolom, hogy ez viszont egy olyan fajta maximalizmus, ami, ami, és szigor, de magammal szemben, tehát itt nem arról van szó, hogy bejön az énekes, és akkor rettek. Tőlem még úgy énekes nem ment el, hogy ne két méterrel a föld fölött repülne örömében. Aha. És ezt most éppen dolgozom egy nagy mozifilmen, egy egész és mozifilmen, egy zenésfilmen, ahol Pálmai Jannával dolgoztam, ö, ő is énekel egy dalt a filmben, és ő nem, alapvetően ő, nem, ő mint színész van számon tartva, de azért úgy elget, és mégis egy olyas valamit sikerült belőle kihoznom, hogy ő nem hitt el, hogy ezt, ezt És itt Nem az autótyúról beszélünk, mert ez, mert ez is egy hülyeség. Tehát autótyún, ugye az, hogy most kiigazítja a hangot, azzal érzést nem tudsz beletenni, meg stílust, meg, meg vibe nem tudsz beletenni a hangjába. Persze. Azzal csak kicsit korrigálni tudod, ha esetleg mondjuk nem tisztán intonál. De hogy, de hogy érzést, sőt, mondok még jobbat, én szívesebben dolgozom olyan énekessel, aki mondjuk hamiskás, viszont baromi jó érzés van a hangjában. Tehát Aha. jó hallgatni, mert azt, hogyha te összerakod és rendbe rakod, végeredményben egy sokkal nagyobb élmény, mint hogyha jön egy olyan énekes, aki, aki mondjuk mindent tud az ének technikáról, és mégsem érzel semmit. Az, azon gondolkodom közben,
1: hogy ezt vajon hogy lehet elérni egy énekesnél, hogy hogy fék, fékkel, tehát kantárral, vagy pontos szárnyakkal? Vagy esetleg van a kettőnek egy elegye?
3: Te hírv... hogy csinálod? Tehát nem szabad azonnal neki esni, ha esetleg éppen valami másképp gondolsz. Jó párszor el kell engedni a dalt, hogy bemelegedjen, megnézed, hogy ő mire gondolt, főleg egy olyan amit még előtte senki nem énekelt, az még egy profi énekesnek is nehéz, hogy életre kell egy olyan dalt, amit, amire nincs minta. Tehát nem énekelte előtte senki. És utána szépen belemegyünk külön részenként, és elmondom, hogy én, én hogy gondolom, szerintem így kéne, úgy kéne. És nagyon fontos, hogy amit jól csinál, azt nagyon megdicsér, és azt nagyon fölerősít benne. És te el tudod dönteni, hogy amit viszont nem csinál jól annyira, meg tudod vele csinálni jól, vagy pedig óvatosan eltereled abból az irányból, érted? Úgyhogy észre se vegye, hogy, az, hogy, az, hogy arról letértünk. Például tudom, van olyan énekes, aki mondjuk tök jó, énekel, de mondjuk annyira nem tud díszíteni. Viszont minden áron, tehát az a baj a legtöbb énekes, azt gondolja megint, és most visszakanyarodunk oda, hogy, hogy az ízlés és a, és a visszafogottság hogy mindenki azt gondol, hogy ez egy verseny, Tehát, hogy, hogy, mint egy magasugrás, hogy hogy annál jobb énekes vagy minél magasabban tudsz énekelni. Ez egy baromság. Tehát, hogy ez, egy, ez a világ legnagyobb, legnagyobb hülyesége. Mert valakinek itt szól jól a hangja, valakinek ott. Valakinek már lent is megvan az az energia, amit a másiknál egy tercel följebb sem találsz meg. Érted? És azért, mert ő egy tercel vagy egy quinte fejebb éneklésztatott, attól még nem jobb. Csak az énekesekben benne van ez az iszonyú komplexus, hogy ő olyan magason tud énekelni, akkor én is olyan magason akarok énekelni. És ez az egyik legfőbb probléma, hogy erről kell mindenkit lebeszélni, hogy nem ez a lényeg, baromira nem ez a lényeg, hanem az, hogy megszólal akár egy verze, megszólal három szótag, vagy három sor, és te már érezzél valamit. Ne kelljen mondjuk a refrén második feléig van ja, ah, na most igen, itt most érzem, hogy jó az énekes, vagy, vagy, vagy olyat tud átadni. Tehát ez a legtöbb énekesnek hibája, és egyébként ha megnézed a világviszonylatban, akkor azok az előadók, énekesek, akik singer-songwriterek, tehát akik aki magának írja a zenét, azok sokkal bátrabbak ilyen szempontból. És a bátorság alatt azt értem, hogy mernek kevesek lenni. Tehát ő elmer úgy énekelni egy verzit, hogy csak nyűnyög, meg, meg finom, mert oda az a hangulat kell. Egy olyan énekesnő, aki úgymond klasszikus énekesnő, és nem a stílusta gondolok, hanem olyan, aki, aki nem ír zenét, hanem csak átadja és előadja, azokban sokkal jobban benne van az a komplexus, hogy hú, én mind, minden dalban meg akarom mutatni, hogy ilyen a padlástól a pincé mindent el tudok énekelni. Oh. És nincs erre szükség. Van olyan dal, ahol, ahol erre van szükség, van olyan, ahol meg nem, és nem kell ezt minden dalban bebizonyítani és megmutatni. Nagyon nehéz ezt átadni egy énekesnek? Nem, ez, ez személyiségfüggő. Ez abszolút személyiségfüggő. Valakinél nehezebb. Ö- talán a legjobb példa a radis gigi, aki tényleg aztán minden, a létező legnehezebb fikcsiket úgy elénekli, hogy, hogy, hogy az ember ott összepiszkolja magát, és mégis ha azt ad hogy figyelj, ide ez már sok, és akkor kell, hogy igen, igen, igazad van. Tehát, hogy, hogy ez szerintem személyiség függő.
1: Birkóznot kell sokat? Tehát, hogy van, és a birkózás alatt tényleg birkózást értek. Tehát, hogy oké, okay, van, akinél könnyen átmegy.
3: Nem. Soha nem volt még arra példa, hogy, hogy, hogy ez valami, vagy mondjam, ilyen, ilyen fighting vagy birkózásba fulladt volna. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt évek tapasztalat alapján az énekesek is egyre jobban elfogadják a tanácsaimat. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak az énekesekre vonatkozik, hanem most már... Most lesz második évad a Dancing with the Stars tv 2 táncos műsorból, ahol élő zenekarra játszunk, aminek én meg a zenei producciára. Én át a dalokat. Tehát ugye ott az a feladat, hogy mindenféle külföldi slágerekre táncolnak különböző stílusokban. A szombától a Igen, m- meg kell fejtenem azt, hogy melyik dalból mit lehet csinálni. És kitaláltam azt, hogy úgy csináljuk meg, tehát hogyha az lenne, hogy ilyen nagyon átmennél ilyen, végig ilyen autentikba, akkor tényleg szavária táncverseny lenne, 1982. Ugye itt meg kell őrizni a dalok modernséget. És akkor azt találtam ki, hogy, hogy úgy hangszereljük át a dalokat, hogy amennyire lehet megőrizzük az eredeti hangzást, és egy-egy refrén erejéig, a fontosabb pillanat erejéig beletesszük jobban az autentikus stílust, és az már sokkal inkább egy zenei poén, és sokkal érdekesebb lesz az a másfél-két perc zeneileg is, mert lélegzik a dolog, mert, mert történnek benne változások. Tehát, amikor egy moves like gyegőben csak egy pici csacsa érzetet beleteszünk, hirtelen azt érzed, hogy, hogy mintha teljesen áthangszeredett volna arra a stílusra, de közben mégis, mégis érzed az eredetiségedben, nem, mint az eredeti ő, ő hangszerelést, és sokkal jobban működik. És nagyon jó érzés volt az, hogy ő, ugye egy nagyon jó zenekart állítottam össze, mert nyilván egy ilyen feladatot, mert nekem arra ott nincs időm, energiám, hogy én még beüljek a zongora mögé is, mert ezt a feladatot ezt csak kívülről lehet ellátni. Tehát úgy nem tudsz hangszerelni ilyen szinten, hogy te bennülsz, mert akkor, ne, akkor nehéz azért azt, tehát ki, tényleg kívülről kell hallgatni. Bocsát, hogy
1: képzeljük egy, egy, egy ilyen helyzetben el, rakoncai Viktort, ott van a zelekar muzsikált, te pedig ülsz, keresztben van téva A lábad, fogod az álladat, és figyelsz, hallgatsz. Tehát
3: az van, hogy egy baromi jó zenekart állítottam össze, tényleg nekik köszönhető az, hogy hogy a végeredmény az ilyen, és, és ez úgy működik, hogy én lemodellezem, tehát ők már egy olyan verziót tanulnak meg, amit én már lemodellezek arra a stílusra. Nyilván van olyan zene, ami, ami, amihez csak egy-két dolgot, apróságot kell hozzátenni, hogy abba a stílusba eltújjuk, amiről, amire éppen táncolnak. De van olyan, például pont a Pushi, a, 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 a trombitásunk mondta, hogy hú, melyik dal is volt, Over the Rainbow-ból van egy olyan verzió, ami egy ilyen És nekünk abból kellett csinálni egy foxtrotot, és én azt meghangszereltem teljesen. És mondja, hogy ó, olyan jó az a verzió, ezt nem is találta a netten. Hát mondom, persze, mert ezt én hangszereltem. Igen. Mert hogy azért kicsit más világ, mint amit tőlem megszóltak. És az embernek nyilván ezek jó lesznek És az van, hogy elmegyünk, tehát hogy a, a próbára úgy megyünk el, hogy ők már egy pontos szerkezetet kapnak, tehát nem ott találjuk, hogy akkor most hol legyen a refrém, meg hol legyen az intro, hanem, hanem pontos tempót kapnak, szerkezetet, stílust, és egy olyan lemodellezett demót, ami alapján meg tudják tanulni de nyilván a próba azért van, meg azért vannak élő zenészek, jó zenészek, hogy ezt utána még olyanabbá tudjuk tenni, és akkor a próbán szépen összeáll a dolog. De még az utolsó főpróbálni is, tehát gyakorlatilag ez úgy történik, hogy van a zenekari próba, és akkor ott ülök, nyilván én viszem a pontos tempókat, laptopon a takjelet, stb., az megy a dobos fülébe, és aki a végbazsi, és, és ennek alapján eljátszák a dalt, és akkor és semmi másra nem figyelek, csak az érzésre, hogy itt most új, itt kicsit üres, vagy itt, itt, itt nem jó az a ritmika, itt picit változtassunk. Nyilván itt az énekdallamnál is, amikor picit más stílusban csinálnak, meg valamit, lehet, hogy másképp kell ritmizálni. Tehát nagyon összetett az egész. És aztán, amikor bemegyünk a stúdióba, a TV2 stúdiójába, sőt, vagyunk már az élő műsor előtt, akkor van egy főpróba, akkor még csiszulunk rajta, mert akkor látjuk, hogy, 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 hogy hogyan táncolnak rá, meg látjuk az egész geget, és lehetséges, hogy elé, mögé, valahova még kell valami extra. Na most ehhez kell olyan tapasztalat, hogyha bármi kérés van, akkor te azt zeneileg tud rá a megoldást. Ott okay. arra aztán nincs idő, hogy elkezd az ember vakarózni, hanem, hanem rögtön tudnia kell, hogy ezt hogyan lehet zeneileg megoldani. Igen. És most nem csak arról beszélünk, hogy legyen még egy refrén, mert ilyen nincs, hanem... Mondjuk van valami kis előjáték a tánc előtt, hogy bejön, és mit tudom én, bármit csinálott a, a, a táncos, és azt le kell mondjuk zeneileg reagálni. Akkor ezt rögtön ott beszéljük a zenekarral. És akkor meg is oldjuk. Illetve amikor a műsor megy, ezt senki nem tudja, de én a vezérlőben ülök az adásmenettel, és én a fülükre számolok be folyamatosan. Uh-huh. Azért, mert vannak olyan, tehát nem csak a, a produkciók vannak, hanem az egész műsor szinte végigzenéli a zenekar, kimenőzene, zene, bejövő zene, stb. És akkor nézem a szövegkönyvet, megy a mondjuk a főcímzen, amit játszik a zenekar, és akkor én mondogatom nekik, hogy még egy kör, figyelj, menj át most a másik része, stb., és számolok be nekik, akár az elején, Aha. illetve a végén. És figyelem azt, hogy a buci hol tart a szövegben, és amikor már közeledünk oda, hogy ahhoz a, 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 a ponthoz, ahol a zenekarnak meg kell állni, akkor nekem tudni kell, hogy akkor mennyivel számolok előtte úgy be, hogy azért a zeneileg is jó legyen, ne csak egyszer ha. csak otbot szétesített. szétesik. akkor
1: zenészként, illetve karmesterként ilkészet. Egy, egy ilyen virtuális, ilyen virtuális karmester.
3: Ja, és egyébként a tévéket uh-huh. mondta, hogy én miért nem állok oda ki, és vezélem a zenekart. Mondtam, hogy nem akarom. Uh-huh. Nem akarok majomkodni. Mert nincsen uh, karmesteri végzettségem, és én nem fogok ott hadonázni, mint, uh, mint, uh, mint egy ilyen. Nem tudom, micsoda. Én, és ez is az, hogy azt támasztja alá, hogy, hogy én a háttérből elviszek egy olyan feladatot, amivel ö, még maximálisabban tud a zenekar teljesíteni, úgy, hogy erről igazából még csak nem is tud senki.
1: Producer, a nagy kedvenc,
0: nagy kedvenc!
1: A következő dalunk a nagy kedvenc néven. Konfeláljuk föl, de nem is feltétlenül kedvenc. Inkább úgy mondanám, hogy ha, ha adott esetben mondjuk így 1908, vagy 2869-ben megjelnik egy könnyű zenei lexikon, és ott van Rakoncay szóval Viktor neve, és egy dal fél oda. Mi legyen az, mi lenne az, amire emlékeznek? Nehéz feladat, tudom.
3: Ez nagyon nehéz feladat, mert most tényleg így készülve erre a beszélgetésre picit így sumáztam így az elmúlt 20 x évemet, akár dal, akár előadói szempontból, és tényleg ilyen 60-70-80 előadó környékén járok, akikkel együtt dolgoztam, legyen az énekes, színész, musical énekes, és nagyon sok olyan dal van, ami igazából valami miatt, mindegyik valami miatt a szívem csücske, mert csak más, más érzés miatt, és más hogy mondjam, tehát egyszerűen nagyon nehéz úgy választani, hogy, hogy most egyet ki kell emelni. Azért választottam ezt a dalt, amit végül is nagy nehezen sikerült kiválasztanom, mint kedvencet, mert ez engem is meglepett, de nagyon örültem neki, hogy, hogy az évtized slágerévé választották tavaly. Amit annak alapján hoztak meg, hogy végnézték a 2010-től 20-ig, 2020-ig, tehát egy tíz éven át tartó uh, intervallumot megnéztek, hogy mi volt Magyarország legjátszottabb dala. És hát uh, kiderült, hogy, uh, hogy ez a Wolfgati szerelem miért múlsz, okay. aminek uh, Geszti Péter írta a szövegét, és ott uh, volt egy szerzőtársam Rácz Gergő, akivel egyébként sok dalt írtunk közösen, és uh, de a, a magának, a dalnak, meg az egész procedúrán ugyanúgy a zenei producere voltam, tehát uh, ez a része ez, ez a, magamhoz köthető. És hát azt gondolom, hogy hogy egyrészt nagyon szeretem azt a dalt, mert nagyon jó volt az az időszak, amikor az elkészült, tehát nagyon egy egy, nagyon rövid idő alatt is készült el, szóval ez csak úgy kigurult belőlünk szinte. És azt gondolom, hogy hát a wolfgatti ez olyan lesz ez a dal, mint mondjuk az ilyen régebbi nagy neveknek az egy-egy daluk, amivel
0: Zene nem 50-60 évekén, kicsi gyere velem Rózsánc. Igen, tehát hogy Igen.
3: én azt gondolom, hogy ha valaki megkérdezi, hogy mondjam, hogy Wolf-Kati akkor ez a szerelem musz. A mai napig pedig már eltelt tíz év. És a mai napig, ha ezt meghallom a rádióban, vagy akár otthon van, úgyhogy szemezgetek a régebbi dalok közül, akkor nagyon jó érzésekkel tölt el. És azt gondolom, hogy egy nagyon, tehát ének szempontjából, amit a Kati nyújt abban a dalban, az, az nagyon kiemelkedő. Tehát ott, ott egy komoly, tehát ha az valaki úgy végighallgatja, hogy a finomságokra odafigyel, figyel, akár a verzében, refrémben, hogy hogy, hogy adják át az érzéseket, az egy, tehát ez szerintem egy nagyon szép, szép eredmény mindenkitől.
0: Én nem tudtam, hogy az ember mindent tudé. Sír san fedig, engem ettörtén. A zene életre kell. Egy
1: baráti beszélgetés kellős közepén, nyilván a zenéről beszéltünk, valaki azt mondta, hogy gyerekek, azt vágjátok, hogy a rakonczi Viktornak Lengyelországban 100 milliós nézettségű dalai vannak, díjakat vesznek át, itt meg erről nem tudnak semmit. És azért emögött több évtizedes munka van, tovább megyek, hogy több évtizedes sikeres munka van. Hogy? Na most. És azt, azt is gondolom, hogy a sikerrel vitatkozni nagyon nehéz. Főleg, hogyha ezt az ember így hosszú távon e, le tudja tenni az asztalra. Mitől sikeres
3: az ember? Mitől sikeres a dal? Hát én ott kezdeném, hogy szenvedélyesen kell szeretni azt, amit csinálsz. Tehát szerintem sikeres, és ezzel együtt boldog csak az az ember tud lenni, aki aki azt csinálja, amit szeret. Bocsát, ez a kettő összetartozik? A siker és a boldogság? Az 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 igazi sikerhez szerintem igen. Tehát szerintem úgy úgy nincs siker, hogy nem vagy boldog. Nekem összetartozik, mert mert nekem az, hogy 17 éves korom óta én a zenével foglalkozhatok, az nekem egy akkora boldogság és ezzel együtt siker az életemben, hogy ezt semmire nem cserélném. Tehát az a szabad élet, amit élhetek, hogy nem, nem vagyok, ö, ö, hogy mondjam, olyan, tehát a magamura vagyok. Tehát nyilván vannak határidők, amire el kell készülni egy dallal, és nagyon sokszor nyomasztó az, hogy még egy hangot nem ütöttél le, de már, de már. Ugye eleve minden dalt úgy vállalsz el, mintha a világon semmit nem tudná, az az érzés van benned. Mert minden egyes nem normális. Nem. Ez
2: normális. Ez normális.
3: Sőt, én azt mondom, hogy ez a jó. Tehát, hogyha te úgy kezdenél bármilyen munkához, hogy hanyadőlsz, hogy hát ez már is kisújból kirázott, az régen nem jó. És tehát nagyon kell szeretni azt, amit, amit csinálsz, és nekem az életem a zene. Tehát én nagyon szeretem a kihívásokat. Ez a lengyel előadó egy olyan kihívás volt, 2010-ben ismerkedtünk meg egy publishing cég által, Stidő Gusti által egyébként, akik, akivel ez a Schubert Music, velük is régóta dolgozom együtt, és nagyon jó a kapcsolat, és nagyon sokat köszönhetek neki is, ugye a karrierem kapcsán. És azt kell tudni erről az előadóról, hogy már kint a, har- a harmadik lengyel zenei producert uh, emésztette fel, és, 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 és hozta ki a sodrából, és senki nem akart vele együtt dolgozni, egy picit lökött a csaj, de olyan jó értelemben. És akkor azt mondták, hogy összehoztak minket, hogy próbáljunk meg együtt dolgozni, eljött hozzá Magyarországra, és, és csináltunk négy-öt dalt, és amikor az első, úgy akkor csak így modellezgettünk, és amikor elkészült az első, és elküldtem neki, akkor, akkor nagyon nagy volt az öröm és a boldogság, és hát onnantól kezdve akkor évekig együtt dolgoztunk, és azt kell tudni, hogy, hogy a, ez a Szilvia Gresszcák, akiről beszélünk, ő akkor senki nem volt Lengyelországban, és elindult a karrierje a dalokkal, az albumokkal, és Lengyelország legesleg sikeresebb előadója lett, de olyan szinten... Te dalaidnak. Ja, bocsánat, azt el kell mondjam, hogy ott, ott, mi nem zen, ott tényleg, mint zenei producer voltam ö, ö, közreműködő, tehát neki voltak ilyen dallamai, amit jött, és egyébként talán a youtube on is van fönt egy olyan pillanat, amikor ott a zongora mellett ott énekelget és akkor hallgattam, hogy, 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 hogy mi a dallam. Tehát, hogy ő így mutatta meg nekem a, 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 a dalait, gyakorlatilag elénekelgette. Uh, és én meg azt hangszereltem meg. Tehát igazából uh, így a zeneszerzés része az az ő kezében volt, én viszont én keltettem életre, tehát hangszereltem meg, és alakítottam neki ki a zenei stílusát, meg a zenei imidzsét. És hát elindult az ő karrierje, és a létező összes rádiós díj, szakmai díj, mindenféle aranylemez, platina, mindent megkapott és, és megnyert. Uh, volt olyan szituáció, amikor nem is tudom már minek a kapcsán, találkoztam lengyel emberekkel, ja sport, sport kapcsán, mert nagyon szeretek teniszezni, meg meg szoftteniszezni, és egy időben azt sokat csináltam, és annak kapcsán kimentünk külföldre egy versenyre, és ott voltak lengyel játékosok, és akkor kérdeztem, hogy ismertek a szívjagresszság, hogy micsoda, hát úristen, a legnagyobb kedvencük. És akkor mondtam, hogy hát ez, ez az én zenei művem. Hát, hogy és akkor mutattam nekik, hogy a meg föl is hívtam nekik onnan, és, és el volt a kályóba, hogy, hogy, hogy tényleg isperem, és együtt dolgozunk. Szóval summa-summárom az a ért, hogy az egyik nagy koncert turnéjára ki is hívott, és a színpadon vehettem át a, a Platina Lemezt az albumáért. És hát, ugye, mint mondottam, hogy szeretem nagyon a kihívásokat. Nagyon jó volt az, hogy itt, itt senki nem tudta azt, hogy te ki vagy. Tehát, hogy itt ő nem azért jött, mert hogy most nem tudom, ki vagyok, hanem amit, amit tudsz nyújtani. Tehát amit, amit leteszel az asztalra. És az volt nagyon, uh, ahogy így mindig azért, hogy a rádiós listákat, meg hogy ott kint milyen stílusok mennek, milyen zenék vannak a top 10-ben, 20-ban, és úgy láttam azt, hogy az ő sikere pont abban rejlett, hogy én nem kezdtem el azt megfejteni, hogy na most mi a trend, és akkor azután menni és felé uh, tolni az ő dalait, hanem kitaláltam neki egy teljesen, sajátos hangzást, ami azért modern, de közben vannak benne olyan kicsit alterebb megoldások, akusztikus hangszerek, stb., ami, amitől kapott egy eredetiséget. És valószínűleg ez volt az ő itt, hogy nyilván azt, hogy egyébként baromi jól énekelt, tehát eszmert jól énekelt, és meg nyilván megvolt az ő fizimiskárt, tehát ez is nyilván kellett hozzá, de hogy zeneileg nem állt be a sorba ezáltal, hanem egy teljesen egyedi dolgot képviseltünk, és hát évekig készítettem utána a lemezeit. Mm, óriási öröm volt vele dolgozni. Többször voltam kint Lengyelországban náluk. Hát azóta aztán nekik baromi nagy házuk, lehet halastóval, tehát ott azért az, amikor valaki sikeres, és tényleg koncerturnia van. És, Ugye a és Igen, tehát azért ott van 50 millió ember, 40-50 millió ember, tehát kicsit más a mérce. De ez óriási élmény volt, hogy hogy ez így sikerült.
1: Ugye brutális volt a mondat, amikor kimondtad azt, hogy ott úgy dolgoztam, hogy senki nem tudta, hogy, hogy ki vagyok. Hogy a leg, legtöbb ember arra vágyik, hogy ismerjék el, hogy már úgy kelljen leülni az asztalhoz, hogy úgy tudjon leülni az asztalhoz, hogy mindenki tudja, hogy ki vagyok. Hogy mindenki tudja, hogy na majd én megcsinálom. És akkor egyszer csak itt ül valaki, aki meg azt mondja, hogy, hogy pont az ellenkezője volt az, ami inspirálta őt arra, hogy se, fél, nem, gyakorlatilag nem vagy senki yeah, ez, ott, ez, hanem az, az van, amit te ott le tudsz tenni az asztal.
3: Ez valószínűleg azért van, mert én, én nagyon-nagyon szeretem tényleg a munkámat, és imádom a zenét, és, és a zene a mindenem. És tudod, amikor az ember eléri egy bizonyos sikert, szakmai sikert, és sóra keresik meg az előadók, és, és, és a legtöbb helyen, mert volt azért egy időszak, amikor tényleg a top 10-ben folyamatosan ott voltak a, a, a dalaim vagy dalaink. E, és, és tudod, akkor azért az, az emberek azt gondolják, hogy itt valami összeesküvés van a háttérben. Az az összeesküvés, hogy, hogy gyermeki módon és, és naivsággal és szeretettel és, és, és őrültséggel szereted azt, amit, amit csinálsz és, és, és hiszel benne. E, és amikor, és tudod, az embernek az néha rosszul esik, hogy, hogy, hogy úgy gondolják, hogy, hogy te most azért kapsz, vagy azért kérnek fel, mert, mert már, ó, már olyan kapcsolatai vannak. Én igazából, amikor annak idején mondjuk a Danubius ment, és folyamatosan játszották a Danubius, azt se tudtam, hogy ki a zenei szerkesztő. Tehát, hogy ez, amikor én kaptam a díjakat, csak ott a helyszínen jöttem rá, hogy hát ez a Wolf Péter, és egy olyan emberek adták át, olyan kuratórium szavazta meg a, 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 a díjakat, vagy a díjamat, amit átvettem, hogy, hogy akkor éreztem a súlyat, hogy úristen, hogy micsoda megtiszteltetés. Tehát, hogy én amúgy is hajlamos vagyok arra, hogy egyáltalán nem foglalkozom a külvilággal, az, hogy most ki merre, hogy főleg ebben a tehát én nagyon be vagyok oltva az egész social media és a minden ellen. Tehát figye, én totálisan vagyok bújva, és, és nem... Ezt idegesít. Oké.
1: Okay. Akarom kérdezni, hogy ugye úgy is kezdtem a gondolatot, hogy, hogy gyerekek a Rakoncai Viktornak százmilliós nézettségei vannak Lengyelországban, és nem tudja senki. És nézem, fölmegyek a netre, és rákeresek, rákeresek Rakoncai Viktor nevér, és figye, nem dob ki semmit. Tehát, hogy tényleg nagy műzikelek televízió műsorok, filmek, aranylemezek, ezek külföldi siker, hogy Rakoncay Viktor nevéhez miért nem? Tehát érted, hogy ez miért hányszor nincs ároztam,
3: hogy neki esek a, a Wikipédiának, és legalább ott oda beírom, vagy átírom a dolgokat, mert ott is, nem tudom, két mondat van. <gül> Elég vicces két mondat. Három. Ugye? Három, igen. Szóval nem tudom, annyira hiszek abban, hogyha valakinek valamit meg kell kapnia, akkor úgy is megfogja, ha tesz érte, és és hogyha megérdemli. Én egyszerűen hiszek ebben, és és a másik része az, hogy a zenei produciáson és annak a fajta munkának, amit mondjuk én 2001 óta művelek, hogy a háttérben előadókkal dolgozom, zenétírók, stb. az nem azon múlik, hogy hogy aztán később lesz másik felkérésed, hogy most a nagy közönség tudjon róla tehát nem ezen múlik, hanem azon, hogy a szakma beliek, nyilván aki érdekelt ebben, azt megnézi, ő ki a készítő, ki a zeneszer, stb. És akkor ő fog megkeresni egy következő munka miatt. És ez működik is, tehát, hogy az a vicces, hogy, hogy az embereknek a 99%-a nem tudja, hogy, hogy egy nincs semmi másom, egy szerelem mért múlsz, egy motel, egy mint halálig mellettem, és megsorolhatnám egy őrizd ugye a ugye vastagtesok, volt nálam most egy műzikel énekes kislánya, aki mondta, hogy neki az állomutazó a kedvenc műzikelje. De úgy, amiatt jött, hogy fölkértem egy filmzenei ahhoz, hogy, hogy énekelje el. És mondtam, hát ezt én írtam. Tényleg, és elkezdte sorolni a dalokat. Tehát, hogy, hogy olyan szinten nem tudják. Nyilván az emberben benne van az, hogy ha most én brandet akarnék építeni, és akkor most akkor mindent megmutatni, hogy akkor mennyi mindent csináltam, hogy mondjam, annyi energiát elvesz, hogy inkább írok egy dal. Tehát én annyira szeretem a zenét, hogy nem foglalkozom ezzel a részével. És hiszek abban, hogy szoktam gondolkodni, hogy azért lassan 25 éve ezzel foglalkozom, illetve, hogyha úgy vesszük, hogy 17 éves korom óta élek a zenéből, akkor, akkor már még több. E, és, nem akarok mondani a számot. Igen. És hogy föl szoktam magam, akit ennek ér, és egy, hogy csak nem szerencsém múlik ez. Hogy tehát, hogy csak tényleg van valami, hogyha már ennyi éve ezt csinálhatom. És én azt gondolom, hogy a kétel, az örök kétel és az örök bizonytalanság az nagyon kell. Én azt gondolom, hogy egy, 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 egy igazi alkotó, művész ember az tele van kételjekkel és tele van bizonytalansággal, és addig jó, amíg minden egyes felkérésnél azt érzed, hogy te a világon semmit nem tudsz.
1: Producer, a nagy meglepetés.
0: Nagy meglepetés.
1: Elértünk az utolsó dal, dalunkhoz ami most így nagyon profánul úgy hangzik, hogy a nagy truvály dala. Valami olyan nota, amiben a megoldás az vagy nagyon kézenfekvő, vagy nagyon nem, de hogy abszolút nem egy általános. Tehát van valami ötlet benne, ami úgy az égatta ötlet, és nem pedig a számítógépen vagy a billentyűkön lévő dolog.
3: Őszinte szóval nem feltétlenül ennyire e, ilyen szempontok alapján választottam ezt ki, hanem pusztán csak azért, mert elkezdtem dolgozni egy norvég srácszal, rohadt jó hangja van, és elkezdtünk dalokat írni, e, illetve a, a dalokat, azokat én és szöveget ír rá, tehát ő a szövegíró és az énekes egyben, és e, és csak mint érdekesség, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy egy olyan hangú, angolul éneklő ember énekli a dalodat, hirtelen az egésznek a, hogy mondjam, a, a kisugárzása, attitűdje megváltozik. Tehát abban a pillanatban azt érzed, hogy, hogy akár ez most szólhatna bármelyik MTV-n, vagy, vagy bármelyik külföldi csatornán, meg lehet, legalábbis bizony benne, hogy ezt fogod érezni. Szóval hogy elkezdtünk dolgozni, és itt is az volt a cél, hogy egyszerűen, am, ami, ami jön, tehát hogy am, amit úgy jónak érzünk. Nyilván az a fajta slágeresség, meg, meg, meg hogy mondjam, vonalvezetése a dalnak, azt az most már nem tudom úgy levetkőzni. Én azt gondolom, hogy akkor válik valaki zenei producerré, hogyha hallasz valamit. És, tehát én meg tudom mondani, van egy-két zenei producer Magyarországon, és meg tudom, első hallásra megmondom, hogy, hogy azt ki csinálta de nincs belőle sok, tehát mondjuk ilyenből van három, mondjuk. Hogy van egy saját világ, egy saját Igen, hogy van egy saját. Tehát akármilyen műfajhoz nyúlsz, akármilyen típusú zenét készítesz, azért mindig ott van a lenyomatod. És még egy érdekesség, hogy most nagyon ráfeküdtem a filmzenékre, most két nagy filmet is készítek zeneileg, és baromira élvezem, mert azért az, az ember, ahogy telik az idő, az ingerküszöb egyre jobban tolódik ki. Azt érzem, hogy most a filmzenén az a terület, ahol azt a tudást, ami benne van minden, zeneszerzés, hangszeres, zenei-produceri véna, tapasztalat, stb. stb., azt mind bele tudom gyúrni, meg egy olyan filmzenébe is, ami mondjuk éppen csak a jelenet alatt történik, de ott is megvan az a vonalvezetés, amitől azt érzed, hogy Uh, tehát, hogy úgy fölfigyel a, a nem tolakodóan, de hogy, hogy ott is megvannak azok a kis pillanatok a zenében, amitől jó érzés hallgatni. Tehát ott is, oda is bele tudom ezt gyúrni. És, és én most nagyon bízom abban, hogy tehát engem most nagyon uh, fölvillanyozott ez a, ez a két film uh, zeneszerzés szempontjából, és elkezdtem új uh, programot tanulni hozzá, egy ennyi idő után, ami szintén nem kis dolog, hogy az ember megszokja a Pro Tools, mindig azon dolgozik, és most átmegy egy másik programba, és nulláról kezdheti. Három hónapot csak azzal töltöttem, hogy beültem ilyen virtuális iskolapadba, és tanultam a nulláról a programot, mert ez más típusú programok kellenek, hogy a workflow olyan legyen. Na, most nem, most akarok eltérni. Tehát, hogy a visszatérve, hogy azért választottam ezt a dalat, mert mert lehetséges, hogy valaki hallgatja, nem is gondolná, hogy ez magyar embernek a kezéből kerül ki egy ilyen típusú dal.
2: Woke up to a text, from a distant sky Dancing in the sunset, all on fire A moonlight ritual, made for past night sexuals Dancing in the dusk of dawn Tell me there's a secret, far from shore Tell me this a that on your own you would do better mm, you would do better Oh. you would do better oh you would do better better on your own fell asleep no sound dreamt of running wild dreamt Make my life feel virtual, dance in the dusk of dawn Tell me what you need, girl, I'm on fire Tell me what you want, I'll give you time Tell me, girl, to leave and I'm a ghost As long as you're better, better than before You're better, better than before, as long as you better better than before.
0: Producer, a zene életre kel! Beat az üdős alternatíva.
1: És hogy mit hallgattunk, Jaran and Victor Better than Before. Elérkeztünk az adásunk végéhez, még azért van egy kérdésem kétszer hangzott el és mindig éreztem, hogy van valami jelentősége ennek, vagy legalábbis nekem keltette fel az érdeklődésemet ez az életet lehelni egy dalba. úgy van a demo, meg, meg úgy vannak ilyen hangfoszlányok, meg, meg vannak jó érzetű éneklések, de hogy, hogy ez csak életet leheltünk a dalba. Hogyha most ezt így búcsúzásként, jó tanácsként mondhatnád a jövő generációjának, vagy, a, vagy az időseknek, akik most úgy történtek, hogy nyugdíjba mennek, és mindentek eső produkzálással szeretnének foglalkozni, hogy, hogy mit mondanál nekik erről? Lehelyetek életet a dalba.
3: Hogyan fejtenéd ki? Hát ez azért érdekes kérdés, mert itt lehet szó akár egy egyszál gitáros vagy zongorás dalról is, amiben életet lehet lehelni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül a, a dolognak a bonyolultságán múlik. Attól szép ez a szakma, meg az egész világ, hogy nincs recept, nincs, nincs, nincs olyan, hogy már pedig ez így van, és akkor az működik. Egyszerűen e, kerestik el azokat a, azokat a pillanatokat, együttállásokat, hangszerelés, ritmus, lehet, hogy ugyanaz az akkord egy másik ritmusban, újszerűbbnek tűnik, vagy izgalmasabbnak. Itt a filmzeneszerzés alatt is csak egy nagyon picit változtatsz rajta, és rögtön teljesen más jelentősége van. Abban a pillanatban ugyanaz a kép már nem egy kedves, hanem egy egy hátborzongató valaki lesz. Tehát szerintem a legfontosabb, hogy az érzésre kell figyelni. Egyébként, hogy szoktam hallgatni rádiot, sok, sok olyan dal van, ami tetszik nekem, tehát amit más fiatalabb előadók vagy más zenekarok énekelnek mindenféle műfajból, és mindig azt hallgattam, hogy tök jó, de ezt még jobban meg lehetett volna csinálni. De nem úgy, hogy most elvenni a lényeget, mert nagyon sok mai műfajnak pont az a sármja, hogy ilyen slendrián, és attól az a stílus stílusjegyel slendrián, de azért a slendrián is szólhatna jobban. Jobban benne lehetne az, a, az, a, az az erő, meg az az érzés, amit ők ki akarnak fejezni, csak úgy olyan demo szinten marad.
2: Uhum.
3: Illetve azért most az utóbbi időben nagyon szövegcentrikus lett a magyar zene sokkal inkább, mint régebben és ennek köszönhetően beleférnek olyan slendriánságok mert a szöveg elviszi
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és köszönöm a kedves hallgatóknak hogy itt voltak velem. Én is
3: köszönöm a lehetőséget, jól éreztem magam Ez volt a producer
0: A műsor, ahol a zene életre kell A zene életre kell beat, beat az ütős alternatíva Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast, ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat, az ütős alternatíva.